0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich war etwas angeknackst in den vergangenen Monaten, um es mal vorsichtig auszudrücken. In diesen Tagen bemüht man sich jetzt um eine neue Harmonie. Die ganze Woche über waren täglich deutsche Spitzenpolitiker in Paris. Und zum Abschluss kommt heute die französische Premierministerin Born nach Berlin. Was hat die Besuchsoffensive gebracht? Steht man sich wieder näher? unsere Paris-Korrespondentin Julia Borutta berichtet.
1: In Paris geht eine deutsche Woche zu Ende. Bonjour, je suis... Annalena, ich bin
0: sehr dich heute in Paris zu begrüßen.
1: Gleich drei deutsche Ministerinnen und Minister gaben sich bei ihren französischen Amtskollegen die Klinke in die Hand. Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner wurden sogar von Präsident Macron im Elysée empfangen. Protokollarisch ungewöhnlich, aber es sind ja auch ungewöhnliche Zeiten. Denn man muss sich wieder zusammenraufen. Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation. Inmitten dieser Herausforderungen vollführe Deutschland Alleingänge, so der Misston, der hier in Frankreich in den letzten Wochen immer schriller klang. Nun scheint auch die Regierung in Berlin verstanden zu haben. Der deutsch-französische Motor läuft nur rund, wenn man ihn ölt. Es gibt keine Scherben, die man in diesen Momenten zusammenkehren muss. Versicherte die deutsche Außenministerin am Montag in Paris. Und ihre Amtskollegin Katrin Collonnard sagte, Jetzt. Es bedarf keiner deutsch-französischen Offensive. Es bedarf gründlicher Arbeit, Freundschaft, häufiger Kontakte. Darum kümmern wir uns permanent, seit 60 Jahren. Die Arbeit besteht darin, dass wir unsere Positionen aufeinander abstimmen. Das scheint beim deutsch-französischen Kampfjet-Projekt FKAS endlich geklappt zu haben. Noch in diesem Jahr sollen die Verträge für den nächsten Entwicklungsschritt unterzeichnet werden. Beim Umgang mit dem mächtigen Verbündeten USA allerdings bleibt eine gemeinsame Linie noch verschwommen. Zwar erklärte Bruno Le Maire bei einer Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Robert Habeck am Dienstag. Wir wollen eine gemeinsame deutsch-französische Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act. Ich betone noch einmal meine Sorge über die Folgen, die diese amerikanische Maßnahme gegen die Inflation auf die deutsche, französische oder europäische Wirtschaft haben könnte. Doch wie könnte diese Antwort aussehen? Beim deutschen Finanzminister Christian Lindner klang sie gestern Abend so. Wir brauchen mehr Public-Private-Partnership. Wir könnten zum Beispiel durch eine Kapitalmarktunion kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtern. Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hingegen plädiert unumwunden für eine Präferenz
0: europäenne.
1: Wir müssen unsere industriellen Interessen verteidigen. Wir dürfen uns nicht scheuen, Maßnahmen zu ergreifen, die es uns erlauben, europäische Produkte europäischer Hersteller und Produktionsstätten auf europäischem Boden besser zu verteidigen. Im globalen Wettbewerb darf Europa nicht der letzte Mohikaner sein. Über diesen letzten Punkt zumindest scheint man sich in Paris und Berlin einig
0: zu sein. Wie sieht's aus mit dem deutsch-französischen Verhältnis? Das vertiefen wir jetzt mit Barbara Kostolnik, unserer Berlin-Korrespondentin, die aber auch lange für uns aus Paris berichtet hat und deshalb beide Seiten gut kennt. Guten Morgen.
2: Guten Morgen aus Berlin.
0: Als Motor für Europa wird die deutsch-französische Freundschaft ja oft bezeichnet, haben wir auch gerade wieder gehört und in letzter Zeit hat er ganz schön gestottert. Läuft er jetzt, wenn wir mal im Bild bleiben wollen?
2: Ja, das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man sich mit dem Bundeskanzler unterhält, habe ich gerade gemacht, wir sind ja auch gemeinsam nach Paris gefahren, dann läuft das wie eh und je, weil muss ja. Und außerdem wird das alles viel, viel zu hoch gekocht, diese Differenzen. Also da will man nicht unbedingt, dass der Eindruck entsteht, dass dieser so viel beschworene Motor mit Scholz jetzt ins Stottern geraten ist. Vor allem nach Mercosy und Mercron und diesen ganzen Merkel-Love-Stories, die ja aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch immer nicht das Gelbe vom Ei waren. Am Anfang jedenfalls hat es da auch immer echt geruckelt. Aber es ist schon was anderes. Weil Olaf Scholz hat einfach seinen ganz eigenen Kopf und der will sich nicht so einfach von dem wolkigen Pathos dieses französischen Präsidenten einlullen lassen. Und äh, mir hat mal jemand aus der Regierung gesagt, da prallen einfach zwei Alpha-Männer aufeinander und das merkt man.
0: Mhm. Aber wenn wir jetzt uns das nochmal anschauen, gerade die Merkel-Macron-Geschichte, das war ja am Ende eigentlich auch nicht mehr so wahnsinnig rosig. Also immerhin hat man ja Macron doch abtropfen lassen mit seinen europäischen Plänen.
2: Ja, das stimmt, aber es war nicht mehr so nach vorne gerichtet. Also Merkel hatte einfach in den letzten Monaten, ja vielleicht auch letzten, nein, eher letzten Monaten, das Macron einfach laufen lassen. Also das war dann nicht mehr so, wer ist jetzt eigentlich der in Europa die Zügel in die Hand nimmt und wer ist eigentlich derjenige, der nach vorne geht. Also das ist mit Scholz anders, weil Scholz einfach seine eigenen Pläne hat und Scholz der Meinung ist, Deutschland muss eine Führungsrolle übernehmen. Und das hat ja eigentlich bisher immer Frankreich zumindest auch so gesehen. Also das das ist so ein bisschen Rivalität zwischen den beiden. Das ist äh, auch interessant zu sehen, dass Macron jetzt das auch breiter streut. Na, er hat ja sowohl äh, Baerbock als auch Habeck als auch Lindner getroffen. Was wirklich sehr ungewöhnlich ist, dass ein Präsident, der einfach viel höher äh, angesiedelt ist als die Minister, deutsche Minister empfängt. Also ich habe schon den Eindruck, man versucht da um Scholz herum so eine Art, ja, also das Ganze breiter zu streuen von Macron aus. Mhm.
0: Schauen wir mal vom Atmosphärischen weg aufs Inhaltliche. Die Energiepolitik ist ja einer der größten Knackpunkte zwischen Berlin und Paris. Wo hakt's denn da genau?
2: Ja, also vor allem dieser staatliche Gaspreisdeckel, den Frankreich und andere europäische Länder ja unbedingt auf europäischer Ebene einziehen wollen und den Deutschland ja in dieser Form verhindern will, weil man in Berlin denkt, das bringt nichts außer hohen Preisen. Da hakt es auf jeden Fall dann im Pipeline-Geschäft, hat sich Paris jetzt mit Madrid und Lissabon zusammengetan und eine Pipeline durchs Mittelmeer von Barcelona nach Marseille durchgesetzt. Da wollte Deutschland diese Pipeline für LNG-Gas durch Frankreich, die Pyrenäen leiten. Aber das hat Macron unter anderem mit Naturschutz und Anwohner Denken verhindert, was ziemlich lachhaft ist, wenn man weiß, wie in Frankreich einfach Häuser und Straßen weggebaggert werden, wenn eine TGV- Strecke gebaut werden muss. Also das habe ich tatsächlich für einen relativ einfachen Vorwand gehalten. Und dann ist natürlich noch die Atomstromsache. Da ist vor allem der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck nicht besonders erfreut, dass Deutschland nach Frankreich Strom liefern muss, weil die AKWs in Frankreich einfach morsch und außer Betrieb sind. Also vor allem auf diesem Energiebereich, da knattert es und blitzt es tatsächlich.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, was nicht so gut läuft zwischen Frankreich und Deutschland? Gibt
2: es auch Positives zu berichten? Also ich bin mir nicht so ganz sicher von deutscher Seite. Weht einfach jetzt ein anderer Wind, Früher war das auch so, also meine Beobachtungen, dass die Berater und Beraterinnen auf beiden Seiten sehr an den jeweiligen Nachbarn interessiert waren und sich auch persönlich gekannt haben. Also zum Beispiel Nikolaus Mayer-Landruth, der war ja Berater bei Angela Merkel und Emmanuel Macron war der Berater von François Hollande. Und Mayer-Landruth war dann Botschafter in Paris für die deutsche Seite und hat sich sehr, sehr gut mit dem Präsidenten verstanden. Und das war einfach, die waren einfach näher dran. Das hat sich zumindest von deutscher Seite auf jeden Fall geändert. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das dann nach Macron weitergeht, weil äh, zur Wahrheit gehört auch, es kann noch deutlich schlechter werden in den Beziehungen, wenn zum Beispiel äh, Marine Le Pen oder auch Jean-Luc Mélenchon, der nächste Präsident, werden sollte. Die haben ein, ein Deutschlandbild, das möchte man eigentlich gar nicht kennenlernen.
0: Also die deutsch-französischen Beziehungen, ein fragiles Gebilde. Barbara Kostolnik war das, unsere okay. Korrespondentin in Berlin, die auch die französische Sicht gut kennt, weil sie auch in Paris als Korrespondentin gearbeitet hat. Vielen Dank für das Gespräch.